0: Rigtig hjertelig velkommen inden for her i Bæltestedet, og øh, I skal selvfølgelig starte med en lille happer, bestående af et, et tysk stykke med elskål. Og så har vi fået en pakke, Jan.
1: Ja, vi har fået øh, det skulle til os, du.
0: Yes. Og øh, det er en bog. Du har fyret op i det. Er ja. det noget, vi skal, som du umiddelbart kan se, vi skal gå ind i nu og snakke om? Hvad er det?
1: Udkommer den 4. oktober.
0: Det kan godt være, at han har ligget
1: lang tid i dugeslaget. Den færdige løgnhistorie.
0: Det må vi lige kigge lidt. Hvem har skrevet den? Det har... En øh, Frank Jensen? Det er Ulrik... Al- Ulrik Bogeloft,
1: eller to- oh, er det Rosengræns? Ulrik Bolloft Eller Tor... Er det Ulrik? Jeg ved ikke, hvad det er. Oh.
0: Vi lader dem ligge indtil videre. Ja, det kan og, øh... det,
1: jeg Jeg skal ikke til at læse bog nu. Det kan være, at den er god, og så bliver man helt opslugt. Den ser jeg tror, Der er nogle fine tegninger i.
0: Kan være, at du lige skal have en øh, deciliter med en charco. Jo, tak. Det Nå. er jo... Øh, ja, det er det. Det er jo en tid, hvor at, øh, mange mennesker skal ud. Ja, det, man det er man nødt til, hvis man vil være med ind, at være en del af julegaveræsen. Ja, lige præcis. Også <laughs> i og sådan noget. ja, det kommer der også. Og så på vej hjem for julefrokost, så skal man jo gerne lige forbi pølsevognet og svamme på bæksen lige at hæve et, et, et slag bare for, du mm, ved, det jo, er, det er, hvad er. Men det er jo også en svær tid for for eksempel veganere. Der er jo rigtig mange, som synes, at det er synd for dem, at de er veganere, op til jul. <laughs> øh, og så er der de veganere, som bare er mega cool, som bare kan lave det allermest sindssygt lækre julemad, øh, bare totalt øh, total uden kød. Og øh, dem kender jeg heldigvis nogle stykker af. Sådan en øh. guldråd steg? Jamen, de kalder det nemlig ikke steg. Altså mine gode ja. veganer homies, de kalder det det, det er. Så er det... Gulrødder. Ja, guldrådder. Og de kan virkelig lave nogle lækre ting, og... Hvad hedder det? Det er bare øh, sindssygt godt. Men der var jo faktisk en undersøgelse i for et par år siden, som viste... At 90% af de fleste vegetarer, når de blev fulde... jeg kan ikke huske sige, at 90%, men vi havde den, det er nok et år siden, ja, at ja. De,
1: når det var, de fik alkohol inden for vesten, så på vej hjem, så, 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 så skete der grimme ting.
0: Specielt sådan nogle vegetarer, som lige pludselig var blevet vegetarer. Ja. Fordi de syntes, det skulle være det, og så de fået et fuldsked, en fiksecykler, en lidt for stram og så blev de super vegetarer også. Jo. Øh, så når de skulle hjem, så skulle de med lige... Så skulle de have lidt til kæmpe. Øh, og så blev de en swarma, det er en suammer, ikke? Øh, og øh, jeg har en historie her om en, øh, en, en øh, jeg har lidt for nødselig i dag, øh, som jeg er glad for jo et sted. Jeg elsker, øh, ikke kun fordi man kan stå på ski om sommeren, når det er sommer i Danmark, så, men også fordi det bare er de cooleste og dejligste mennesker. Det er en, øh, en veganer, som... Øh, hallo en veganer. Han har været ja. ude og fået lidt til kenden af de fugtige varer. Ja. Så han har... Øh, han er blevet... Øh, han er blevet godt fuld. skudt godt af sted på Kentucky ka- ka- Juice. Øh, og han er, han er, jeg tror, han er lidt fra den, fordi han sætter sig også ind i sin bil og kører. Ja. Ikke? Så vi har... Øh, Typisk vegan. Og så skal han selvfølgelig også have noget at spise på hjem. Ja. Og hvad tror du, han skal have i... Øh, hvad, hvad for Hvilken driving tror du, han lige øh, holder ind i og skal bestille lidt godt? Tager han øh, den klassiske, den gyldne mode? Han kører på den gyldne mode. Og øh, der kører han ned i den der øh, øh, drive-in-ting, eller hvad det hedder, og så skal han have 200 Nuggets. Det drive-tru. 200 Nuggets? Ja, han skal have kylling nu. Han er øh, rasende, øh, hvad hedder det? han er fuld. Ja, eller lad. han skal have noget, han tror er kylling. Han er vegansk spritbilist, som øh, skal ja, tror, skyde sig sted, sted på Nuggets. Lige præcis, det som han tror, der er kylling. Og så den søde, der er åbenbart i New Zealand et loft på, hvor meget en enkelt kunde må bære Jeg tror ikke, at det er sundhedsmæssige årsager, jeg tror mere, det er, ja, der, der skal der være en Jo, jo, lige præcis. Og hun siger... Øh, ligesom på Christiania. Præcis, de er meget tilfældes. Du skal ikke
1: komme her og købe kilo hash, der skal være til alle
0: sammen. Øh, det er det, de siger, hver gang du kommer på staden for at købe 1.000 kilo hash? Ja. Der kommer min gaffel, tror jeg. Ja. Så kan jeg godt læse. Nej, det, det der bliver sagt det er, at det, altså, vi kan ikke sælge så mange. Nej. De har ikke 200 knockets øh, klar. Altså, nej, nej. Og tænker, at, nej, nej. Altså, de har kun dem, der har ligget og,
1: og dulmet i 13-14 timer over i uh, svedovnen derover. <laughs> jeg tror faktisk ikke, at de måler ikke så
0: lang tid på McDonalds. Men ja. i hvert fald så øh, de går bare komme tilbage fra tyren. Det er ligesom, at når man øh, jo, jo 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 Det er ligesom, når man holder bilen det samme samtidig så kommer den også sted piske, og pisk Det er Lige sådan. præcis.
1: Sådan er det også med
0: knocketbrønden. <laughs> <laughs> um, så den søde person, I siger, prøv, vi kan ikke give dig 200 nokkes." Altså, hvad? Jamen, jeg... Jeg er veganer. Jeg er veganer. Jeg er fuld. Så han øh, siger, der kan også være lige meget. Så kører han øh, en tur rundt om restauranten og tilbage. Hallo? Jeg skal have 200 nokkes Igen? Læver han ja, sin stemme om? Jamen, han, han kører, eller har han taget en lille overskill? Han, han kører tre gange rundt for at prøve at bestille 200 nuggets. Og hver gang får han at vide, at det går ikke af. Oh, det er deres hvor... meget godt tænkt. Jo, men så er der jo så øh, personen, den underbetalte person, der sidder i klappen på, på den gyldne måge, kan godt høre, at der er et eller andet galt. Og da hun så ser vedkommende ræser rundt om, øh, om bygningen... Han er så... brændstiv. Ja, ja. Og ja. så ringer hun altså til ordensmagten, ikke? Og ja. siger, prøv at i blød ned, så kommer det... der... Altså,
1: der, igen, kommer, der, der
0: der han kommer tilbage fire gange Hallo, øh, Ja, må jeg tage imod din bestilling? ja jeg skal have 200 browns. Så skifter han mening? Så skal han lige pludselig være vegetar, ikke? Så skal han okay. have, og, og der er det så... Øh... Skal han have 200 hashbrowns? Ja, men på det tidspunkt, der er han så fuld, at han er begyndt at snakke grimt til hver gang, at hun siger... Tror du, du... han er blevet mere fuld, eller tror du måske bare, han... Øh... Jamen, jeg altså, ved ikke, når man er veganer, om man bliver mere fuld. Det tror jeg sgu egentlig ikke, man gør. Jeg tror bare, nej, nej, er jeg rasten, tænker, er, du siger, nu har han kørt tre gange rundt, og nu ja. har han så mere fuld. Eller han, er det bare blevet ondskabsfuld? Og han, han bliver nemlig rigtig ondskabsfuld nu, ikke? Ach. Fordi nu, så lige pludselig så siger han, jeg skal have min nuggets. Og så han, vi har ikke 200 nuggets, eller vi har eller ikke 200 i nu. Jeg skal have min fucking nuggets nu. Og så bliver han altså... altså så, så Så, ja. Eller nuggets. Eller ja, hashbrows. Nu, nu bestiller han det hele pludselig. Okay. Så, så Begynder, nu begynder det at minde om et verbalt overgreb, fordi han bliver simpelthen så modbydelig der. Ja. Øh, og så kommer politiet, og de kan jo først og fremmest... Altså, han, han tror jo til sidst personale, ikke? Han er desperat. Han er desperat, så han tror personale sidst, og politiet bliver jo nødt til at hive ham med. Og han er faktisk blevet sigtet, fordi at han også har kørt fuld. Så de, udover at han har opført sig fuldstændig utærligt rent verbalt over for de her søde medarbejdere, så han er han altså også brændstivt væltet rundt i sin kassevogn og råbte og skrædde, at han ville have nuggets, og han var veganer og skulle have det nu. Så øhm, han øhm, han skal i retten i næste uge, og øhm, der vil jeg det tænkt mig at følge med, sig hvad der sker, hvad man får for sådan en. Sådan, øh, sådan en lille ruttetur. tilbage i kødriget. Ja. Det kom han jo så ikke, kan man sige. Og det kan jo godt være... rasne. Han var altså... Der har været et eller andet sted udspillet så sådan nogle uh, Falling Down-scener, den legendariske Michael Douglas-film, hvor han ja, siger, jeg vil fucking film. bare have lov til at betale for min cheeseburger, uh, ja. og skyder en helt restaurant i stykker for at få lov til at betale 2, dollars. Det, det har måske været det samme. Nu er det bare antagelser og gissninger og det er selvfølgelig ikke der er noget, der er holdt i virkeligheden, men han været... altså, jeg har set overvågningsvideoen af, hvordan han kører rundt i sin kassevogn. Den, der transporterer den får altså test rundt i de der sving i uh... og så ja. råber han og skriger han. Altså, men det er godt, han blev stoppet. Ja, et eller andet sted ikke? Jo.
1: Tja. Nu skal vi snakke om en, øh, jeg vil faktisk gå hen og kalde det en øh, legendarisk film. Ikke fordi jeg har set den, men bare fordi det står på nettet. Vi skal snakke om den, fil- <laughs> vi skal snakke om den film, der hedder Forbidden Planet. Den er fra øh, 1956. Den er fransk? Planet
0: Interdit? Nej, den er, er amerikansk. Øh, jeg har set på fransk. Sort-hvid ja. på, på månen, og så er det nogle fantastiske kostymer, de har på. Øh,
1: ja, det kan godt være, at der er lavet en fransk øh, genindspil.
0: Det skal jeg ikke kunne sige. Det er,
1: noget, er oversat. Det Jeg det sådan. Øh, forholder mig øh, blot til øh, internettets viden, som jo er... Øh, Koloenorm! Koloenorm. Især det nye internet, som jeg lige har downloadet, der er der er ekstra
0: meget info. Er det den med 42 øh, <laughs> også ram?
1: <laughs> ja, lige præcis. <laughs> I den film, der er det første gang, at øh, folk, der ser film på det store, hvide lærrede tilbage i 56, kan øh, stifte bekendtskab med robotten Robbie. Altså Robbie the Robot. Pisk godt navn.
0: Den er svær på tegn, La Belle Lobat. Den er ret svær på tegn. Og det er jo første
1: gang, at Robbie er med i en film. Senere hen har den roller i andre science-fiction-filmer og tv-programmer. Øhm, men uden sådan øh, at den har referencer til, øh, til filmen for Planet, hvor den er med, virker første gang. Okay. Det er selvfølgelig ikke en rigtig robot, der er et menneske indeni. Det kan vi lige vende tilbage til. Uh. Øhm, men grunden til, at man måske genanvendte Robbie the Robot øh, i flere andre film og øh, i tv-serier, det er måske fordi, det var en ret kostelig affære at producere den her sådan, robot. Øhm, dengang. Jeg tror faktisk, at øh, Altså, den var inspireret af en, 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 med elementer fra Fritz' langs øh, 1927 Metropolis-film. Jeg tror jeg da, jeg tror det er
0: en film. Det er øh, det, ja. og der er fantastisk. Ja, og Når også blevet ja,
1: Lige præcis. Øhm, ja, det, ja. Og øh, Robby the Robot the Robot dengang øh, kostede, altså at lave dengang i 56, øh, 125.000 dollars. Det er jo nærmest øh, med 785.000 danske kroner dengang. I dagens mønt, der ville det være 6,3 millioner danske kroner. Det kostede at lave Robby the Robot, så det har været rigtig mange penge, og det er nok derfor, at den øh, har været med i mange andre film. Øh, det var et ret unikt design, og øh, man havde faktisk... Øh, altså den er designet, øh, altså den mekaniske del er designet, af det her øh, Robert øh, Kinochita. Og øh, Kinochita havde oprindelige erfaringer med at designe vaskemaskiner, og det afspejler lidt konstruktionen af Robbys torso. Øh, Udover det, så var det en af de første steder. Altså, den indeholder øh, vakuum, øh, øh, gummibånd, øh, opvarmet plastik, gummi, øh, glas og plexiglas. Blandt andet. Og det er faktisk en af de tidligste eksempler, man har på, eller i hvert fald bevarede eksempler på, at man opvarmer plast øh, med en træform for at lave øh, altså hovedet. Ikke robotter, men egentlig første gang, hvor man laver et, altså bøjer plastik på den måde, som man gjorde, øh, dengang man lavede øh, Roby the Robot. Hører... Det var altså en analog robot? Det, det var den. den er elektronisk, når man kigger på den. Den, øh, den snakker og kommunikerer. Jeg har fundet et klip på YouTube, hvor man øh, kan hilse på Roby the Robot. og se, hvad den kunne. Jeg skal nok lægge linket op. Der kan man altså se, hvor hvor de her mennesker lander på en ny, spændende planet, og så kommer Roby the Robot susende som en støvsky. Og det er er et meget vildt klip, og især lydsiden på det er virkelig fantastisk, fordi den er virkelig elendig. Altså, man kan høre, at når de går ned ad den her trappe på det her rumskib, eller UFO, de lander med, Altså, så er der, der er ikke lagt ekstra lyd på. Det lyder bare som om nogen, der går ned af en meget tynd metaltrappe inde i et studie. Der er ikke, der er ikke kælet for detaljerne på den side. Men grund til, at vi snakker om Ropey the Rober, det er, fordi den lige er blevet solgt på en auktion. Øhm, og det er den i det auktionshus, der hedder Bonhams, som ligger i New York. Og øh, det kan godt være, at øh, dengang den blev skabt, hvis man skal overføre de øh, 785... 1000 dollars, som det kostede at producere den dengang. Det var 6,3 millioner danske kroner dengang. Jamen, nu blev den solgt for 5,3 millioner dollars. Det vil sige, det er 34 millioner for en, en robot, som jo så ikke er en rigtig robot, men er en af de første sådan, eller skal man sige, det er i hvert fald en, en legendarisk øh, robot, som har været med i mange film, men startede i Forbidden Planet. Øhm En spændende konstruktion, når man havde sørget for, at den person, der var inde i den, altså havde optimale forhold. Der skulle selvfølgelig styres nogle ting, og der var noget lys, der skulle kontrolleres indenfra, når den skulle snakke og den slags. Der er lidt lidt lys, der blinker, helt klassisk, når den snakker og den slags. Og så er der ellers forskellige metaldele, som drejer rundt, og den har også nogle lidt specielle øjne og den slags. Men...
0: den er sikkert pissefed.
1: Den er ret fed. Jeg ja. lægger et klip op på ja. YouTube, så kan man se, øh, så vidt jeg kan se, så er der ikke nogen, der ligesom har været ude og, og, og blære sig med, at de har erhvervet sig at the robot, men de har i hvert fald haft øh, lidt på bankbogen for 34 millioner
0: danske kroner. Det er ret mange penge. Åh, sindssygt mand. Ja. Wow, fedt nok. Den er jeg med på, den der. Mm? New Zealand fatter det, og øh, vi bliver på New Zealand. Vi bliver nede i, overheden i New Zealand. Fordi nu sker det, at det første legale marijuana medicinske cannabiscenter, det åbner. Den første øh, medicinske canna- lovlige medicinske cannabis øh, produ- producent, Øh, er ved at blive godkendt i New Zealand. De har simpelthen øh, ind, øh, indset, at øh, der er rimel- det er sgu rimelig godt, det der med naturen, ikke? Øh, ja. Og, øh, det er i uh, Rautoria. Rautoria, Rautoria, at øh, de er gået i gang med at øh, dyrke de planter, øh, som har helt specifikt specif- det, der hjælper øh, som er det good shit i forhold til medicinsk cannabis, og det må jeg antage, at det er tetrahydrocannabinol, der er at tale om, altså det såkaldte THC. Produktionen øh, hos firmaet i øh, Rortoria, det er øh, det er en flok øh, bønder, som har, ja, som de selv siger, haft erfaring med plantningen af det her, men ikke i så kontrolleret omfang, fordi det jo altså har været ulovligt. Mere men til, øh, <laughs> ja, det hedder Hikurangi Enterprises, og de er altså... Øh, de har lavet ham til tøj og sådan og ting. Men nu skal de altså også, på grund af deres erfaring med afgrøden, altså til at dyrke den lidt mere medicinske orienteret øh, del af planten. Tak, gerne. Øh, de har gjort det sådan, så det er små landbrug, øh, som udgør den store masse af det, der skal produceres. Fordi de siger, at øh, det er jo... Øh, det ville være for voldsomt, hvis vi bare havde store marker hele, over det hele, og vi har slet ikke øh, areal nok til at kunne lave det her. Så de har, de har engageret 15 bønder, som de stoler på, kan dyrke en øh, tung urt. Ja. Og øh, de er altså blevet sat i fuld... Tjelland og... De er blevet, blevet, blevet taget godt imod af regeringen, og som han siger, chefen øh, hvad hedder det, for, øh, for, for øh, Hikurangi, som hedder Manu, han siger, at samlet har de her 15 bønder, de har altså over 300 års erfaring i at dyrke urt med smæk på. Mm. Så han er helt tryg ved det. Regeringen glæder og de sig de til det. skal ikke straffes med tilbagevirkende kraft, nu oh. hvor de har været ude og blære sig med, at de
1: har så mange års erfaring i at Nej. dyrke den heldig urt til trods ikke. for, at
0: den har været kriminel. Overhovedet ikke. Faktisk så er det sådan, at øh, Sundhedsministeriet siger, at, øh, at det her det glæder de sig til at, øh, at, ligesom at se, fordi at det vil give Udover det vil give øh, en lokal adgang til for eksempel cannabisolie, jamen så er, øh, så er der også på den anden side altså en afgiftsskat, altså en afgift, som vi gør godt i en lunken statskasse eller en kasse, som måske har brug for lidt flere penge. Ikke? Mm-hmm. Og tænk, hvis det kan blive en var Det eneste land i verden, der pt. har lov til at lovligt eksportere øh, medicinsk cannabis, det er jo Israel. Okay. Øhm, vi Shana. havde jo... Yes, der var jo... Jeg tror, det var sidste år, vi bragte historien, hvor at en meget kødfuld rabiner var inde hos en overrabiner med en okay. lille håndfuld af The Good Kush. Og der var han altså lige oppe, og så at overrabineren han lige kunne dufte, ja. om, øh, om han syntes, det var, øh, var i orden, det her. Vi
1: har også haft historien om, om kosher marihuana, Altså, hvor det lige skulle øh, velsignes for... Øh, det kunne komme på markedet. Lige præcis, og det tror, ja. jeg,
0: også. Det tror jeg faktisk det her. Jeg tror, det er totalt øh, total urt de fyrer op i Israel. Men de må altså gerne eksportere, ellers så er det jo altså lokale lande, øh, de eksporterer hovedsageligt til Holland. Ja. Øh, og det er ikke særlig mange kilo øh, lovligt, der kommer ind på den måde der, men ellers så er, er de folk, der modtager faktisk så, og så til, hvad hedder det, til amer- amerikanske firmaer, som så ud, øh, udvinder syntetisk, Øh, THC, øh, hvad hedder det? eller bruger planterne til at kunne designe øh, syntetisk. Ja. ja, det udvinder vel ikke men, syntetisk. Nej. det er <laughs> meget værkt. Øh, men altså, nu er hele både Miljøministeriet og Sundhedsministeriet gået ind i den new zeelandske hamp-epoke. Øh, og det bliver fedt at se, hvad, hvad, de, hvad de kan med denne. De har jo øh, alle former for klima, altså de må jo kunne have alle muligheder for at finde det mest optimale mm. sted at dyrke medicinsk øh, cannabis. En mm. urtoptimering. Lige præcis. Så kan vi jo bare gå og vente hjemme på, at øh, der er nogen, der på et eller andet tidspunkt øh, tager sig sammen. Jeg tænker, jeg tænker det bare. Så tager vi
1: øh, fra New Zealand, lige kører med storbælsbroen over til Australien, og øh, så skal vi have en lille historie derfra. Øh, der er nogle øh, nogle gave unge mennesker fra det, der hedder... Det er faktisk øh, piger. Øh, fra det her øh, Sacred Heart College, bedre kendt som SHC.
0: Øh. Det er en jamie,
1: jeg havde i går. Og man lægger bare ned. Ja, frem med og på strøget, der er penge i lortet. Æ, de har ø, lavet en lidt sjov undersøgelse. Jo. Og ø, den handler om huskøb, Simon. Altså, ja. ja. Det er nogle piger, der går i college, som har lavet en, en, en lidt sjov undersøgelse om, ø, hvis man skal købe sig et hus, ø, for eksempel i Sydney, hen skal man så gøre det? Hvor får man ø, mest for pengene? Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed ja, så så bliver det i hvert fald dyrt, men hvis du nu godt vil bo sådan nogenlunde centralt, men ikke har så mange penge, hvor får man så noget for pengene? Jo, det gør man i i de områder, eller i de gader, rettere sagt, som har lidt sjove navne eleverne har identificeret 27 gader i Victoria, som har dumme navne. Og det er blandt andet navne som Bot Street, Wank Road og Fanny Street. Og oh, øhm, de har kigget på Google Maps, som jo er et effektivt værktøj. Øhm, og så har de, altså, så er de kigget på, at der er nogle, nogle navne, der skiller sig ud her... Øhm, og så er der jo nogle, nogle gader ved siden af, som hedder noget, der måske er mere øh, normalt, eller måske i hvert fald nogle navne, som ikke kan misforstås. Øhm, de har arbejdet sammen med, eller samarbejdet sammen med nogen fra Australian Bureau of Statistics, øh, og så University of Sydney, og selvfølgelig også ejendomsmalere i Melbourne, for at analysere alle de her hussal. Øh, og der har de faktisk været gode pigerne, for de er gået. 47 år tilbage for ligesom wow. at kunne se er der noget omkring det her med at hvis man for eksempel bor på Bod Street øh, eller ønsker at bo i det område er der så øh, en besparelse at hvis man tænker at jeg kan sagtens bo på Wank Road eller Fanny Street uden noget problem øh, de fandt ud af at ejendomsprisen i de gader øh, med de fjollede navne var omkring 20% lavere end de ejendomme der blot lå vejen ved siden af Shit. Og det gør altså så, at der var en, en, en besparelse på helt op til 140.000 af de lange australske dollars. Det er jo omkring 668.000 danske kroner, øh, hvis man egentlig var ligeglad med, og man øh, skulle bo. Altså, så længe kvarteret var dejligt, så er man ligeglad med, at man skulle bo på Wank Road eller, øh,
0: <laughs> eller Fanny Street. Ja,
1: øh, det er... Øh, en anden ting, man havde inde i, det var selvfølgelig også, at man øh, interviewede nogle voksne, man lavede en lille statistik, man havde spurgt 323 voksne om deres holdninger til at bo på øh, Weinar, altså hvordan var det for dem at bo på en, en, i en gade, hvor det var, der var et lidt øh, mærkeligt navn, Og, øh, der var øh, der var altså den der boede der tænkte ikke over dig, om du boede på Beaver Street, øh, altså så so, so havde folk et afslag. Altså det er selvfølgelig der kommer selvfølgelig noget af deres vej, men, men de var fuldstændig afslappet over det og det kan de vel også godt være, fordi de sidder ved lidt billigere i det, om der så øh, de bor på Beaver Street eller hvor meget der. Øh, de har altså øh, også analyseret øh, 4.500 husal. Øh, det vil sige de har altså gennemgået Uh, Ejendomssal uh, for en, i alt godt og vel 1,5 milliarder australske dollars. Så pigerne har været rigtig, rigtig flittige for at uh, brække det ned omkring uh, det her med huspriserne, når man bor på uh, et, en gade med et lidt sjovt navn. Og så kan vi jo lige vende tilbage til Danmark, fordi hvor, uh, og der har jeg ikke haft tid til at adspørge eller uh, noget, men jeg tænker, jeg kan da godt lige kigge, hvad jeg kan finde på nettet, af vejnavne, der skiller sig lidt ud, hvor måske, at øh, man kunne få sig en billig sommerresidens, måske.
0: Det kunne jo simpelthen være i 94 løkken lykken der har vi jo Karens klit. Og ved du hvad, der har jeg været, og det er dejligt. Jeg har været der med Karen. Ja, Karen. Øh, øh, dej, dejlig Karen Strop. Okay. Øh, hvad hedder det, vi kørte forbi, og øh, hun øh, jeg, tror, jeg vil at mindes, at øh, hun synes ikke, det lignede. Nej, okay. Jamen, øh, så kan vi jo ryge videre
1: over til øh, 4700 Næstved, hvor vi har Bøssevinget. Så har vi øh, 8700 Horsens. Der har vi Bollervej. Øh, og så har vi 4930 Majibo. Der har vi Skidensdrede. <laughs> så er der Holeby. Det er 4960. Der har vi Bøserupvej. Og øh, så har vi selvfølgelig 3720 Åsjekeby. Der har vi selvfølgelig øh, Bybej. Ja. Yeah. Og øh, så har vi nationalparken, øh, nationalpark Vadehavet, det er 6720 Der har vi Skiden Engen. god gamle. Ja, og så er der selvfølgelig øh, også en af mine favoritter, og det er jo så, syv, selvfølgelig 4700 Næstved og Kinhestegade. <laughs> <laughs> og så er der 67-60 Ribe, og det er selvfølgelig katastrofevej. Oh, så ja. vi kan godt være øh, med, og det kan godt være det der man skal kigge hen af, hvis man vil have øh, lidt flere kvadratmeter til lidt færre penge. Ja, godt gået af de australske piger. Sjov lille ting. Det er godt skolearbejde. Der lige slog mig. Nej. Det er faktisk den 1. december i morgen. Udover at vi har en rigtig øh, god nyhed til alle lytterne, så øh, skal vi jo også... Vi skal have julet lidt op i morgen. Så vi, Jakes, du skal finde noget julemusik frem til i morgen. Ja. Er det en god
0: idé? Han råber yes. Sorry. Så, han, øh, så Jakes, han... Øh, jeg ved ikke det er ikke til at vide, hvad, hvad han skal Men som sagt, okay. øh, en lille kliff En øh, god og vigtig nyhed i morgen ja. i Bæltestedet. Nå. Vi skal en tur... Øh, øh, Uden den hvide verden. Oh, fedt, fedt. Som om vi ikke havde været det. Ja, lige præcis. Okay. Og uh, her uh, skal vi snakke om en 61-årig mand, ja. som uh, har fået spist sit ansigt af en bjørn. Det var da skrækkeligt. Ja, det var, at han er jæger, og han var gået på jagt. Og uh, så bliver han altså angrebet af den her bjørn, som uh, så vælger at uh, maltraktere hans ansigt. Uh, og han overlever mirakuløst, og er under kniven i mange, mange, mange timer, og kommer tilbage, men har nu altså det, som man øh, på godt gammeldags dansk vil kalde et voldsomt vandsigret ansigt. Øh, blandt andet er hele hans næse blevet spist. Øh, så er der ligesom bare et hul ind i hans ansigt. Det ser ja. ret voldsomt ud. Og øh, han øh, vælger så også at stå frem i fjernsynet og fortælle om sin ulykke, og fortælle, mm-hmm. at man skal være, at passe lidt på, og sådan noget, når man er på jagt. Øh, og det affyder så en øh, masse... Og det er lidt et spørgsmål, som jeg stiller mig selv åbent. Det, det, det er et spørgsmål, der handler om, at ham her, han er... Eller de beskeder, der vælter ind, mange af dem, det er jo, at det har han fortjent, fordi han er jæger. Og det er det, man får, når man, når man prøver at slå naturen ihjel og, og misbrug den. Så bider naturen igen, og naturen bider hårdt. Og der er mange utrolige vilde folk. Der er en her, der hedder Paul Bradley, som siger... Øh, at ham her gutten, der sad på et morgen TV som havde fået spist ansigtet af en bjørn, øh, 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 jamen, øh, det er vel det, man kalder karma. Så er der en, øh, en der skriver her, en der hedder Rachel Norris, der skriver, øh, at øh, det er det, man får ud, det er det, man, øh, man, får som, man får som man fortjener, når man går på jagt. Så er der en, der skriver... Øh, hvis han gik på jagt, så øh, fortjener han at få revet sit ansigt af. Og sådan kører det ud af, Og det er øh, selvfølgelig noget, som gør Philip Schofield rigtig ked af det. Ja, selvfølgelig. Øh, fordi at øh, han har på en tidspunkt jagtet øh, altså bare for at, at slå ihjel øh, på den måde. Men det er jo det, man gør. Og jeg synes, ikke, man skal, jeg synes heller ikke, man skal prøve at negligere, at når man går på jagt, så går du på jagt for at slå ihjel. Man kan diskutere om, hvorvidt at det her drab på et dyr øh, er nødvendigt. For mig er det nødvendigt, fordi det skaffer mig kød, og jeg vil have kød. Men man kan jo diskutere det her med folk, som går på endeløse trofæjagter, altså der, hvor man kun bruger... Øh Altså ligegyldig jagt? Ja, det, det kan man sige. Men for mange er det jo ikke ligegyldig jagt. For dem er det, er, er det jo Jeg jagt. har
1: betalt for at skyde det her næsehorn.
0: Jo jo, men i mange, mange år, der har jagten jo været en nødvendig del af det at overleve. Mm. Men efterhånden så er det blevet sådan et øh, aristokratisk holdepunkt, eller det, var det, det har det været på et tidspunkt, ikke, hvor det var det bedre borgerskab, der gik på jagt, havde sagt, eller det var i hvert fald dem, man lægger mærke til med jagtelskaber og så osv., hvor, mm. hvor man jo ellers øh, på landet jo altid har gået på jagt, øh, skulle lære at mælke, og om ude og køre traktor, og så skulle du lære at gå på jagt, og det var jo meget, meget simpelt i virkeligheden, at mm. det handler om at skyde en god jule an, og få den gode sommerbuk, og øh, det var da også sikkert også fint, hvis man kunne skyde en, en kæmpe stor opsats til sin bedstemor, hvis det var det, hun ønskede sig, som hun kunne sidde og, og, og køre en garn i. Men, altså, mm. jeg kan godt forstå, øh, nu er jeg både slagter og jæger, og det er jo, altså, i nogens øjne, jo det vildeste massemors øh, beskæftigelse at have. og det er folk i deres gode mening til og, og synes, og det er helt fair, og jeg er udmærket klar over det. Jeg sidder der selv øh, med nogle tvivl nogle gange, men jeg vil aldrig stoppe med at gå på jagt, jeg vil aldrig stoppe med at sørge for, at det kød, jeg spiser, er noget, jeg, øh, jeg selv har affanget i en vis grad. Øhm. Men at håne folk med det på den der måde, det synes jeg alligevel var lidt voldsomt, der jeg læste det. Hmm. Og jeg tænkte, hvis jeg har stået ved siden af, hvad hedder det, af Philip, at der så var kommet en hen og... Han stod og snakkede, og han så spurgte, hvordan det, du ser ud, og sådan du ligner jo simpelthen kejseren fra Star Wars. Øh, hvad er der dog sket? Øh, og han så fortalte det, og vedkommende, der så spurgt, vil så sige, at når det er en bjørn, der har spist dit ansigt på en jagt, om hvis du er jæger, så er du fortjent det. Så ved jeg ikke, om jeg kunne holde igen med, med rent verbalt at sige, det synes jeg simpelthen ikke er i orden at sige det der. Og jeg ved godt, at jeg siger måske 160.000 procent mere lort end de fleste, men lige der, der vil jeg faktisk mene, at... Ah, det var, det var måske lige stramt nok, ikke? Det var måske lige stramt nok. Øhm. Og det, det er jo ligesom... Altså, hvis folk har været på våde, fået vådskud på jagt, og der så kommer sådan nogle kommentarer med, at det er det, man får, det er det, det man fortjener. Øhm. Den, forstår, og... den forstår jeg ikke helt. nej men øh, folk giver den gas på internettet, Simon. Øh, men jeg vil bare sige, har man en, en, en person, som går på jagt og har kommet til skade på det, så øh, tro mig... Tro mig. Straffen... Ved, hvis, hvis ulykken er så omfattende, at personen ikke kan få gå på jagt mere, så tror mig, så er det for langt de fleste af os, der går på jagt, så er det den aller, 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 værste straf, du nogensinde kan få. At få frataget dig føreligheden i en sådan grad, at du ikke kan jage mere. Det er, altså dekapitering er den helt, helt store sjælemæssige karakter øh, og så kan det være, at der er der kan være der nogen der synes det er hvad hedder det karma og det er poetic justice som nogen vil sige men øh, jeg synes i hvert fald at det er stærkt at han det, når han jagede så hvis vi lige skal slutte historien af, han jagede bjørnen væk mens han lå der med sit ansigt på jorden så øh, så han jæ- bjørnen væk med sin egen kniv øh, og kravlede tilbage og blev fundet med med, smadret f- med smadret face. men øh, det var bare lige det, og det kan være, at det var, det var også noget mærkeligt at snakke om. Men nu, nu, jeg skulle lige ud med det, tænker jeg.
1: Vi har beskæftiget os en del med det, og øh, selvom det er jo på den anden side af jorden, så øh, er det jo t- ikke mindre et mindre problem, at øh, der i Beijing er øh, kæmpe, kæmpe store øh, problemer med for smag, øh, forurening Nej. Øh, der har været mange øh, kreative inputs til hvordan man kunne komme det til livs. Øh, vi havde jo en øh, en meget sjov øh, hoaks, altså en fake historie for et par år siden omkring det her med at der var så meget smog, så øh, at overvågningskameraerne, altså de her CCTV's som øh, er øh, overalt i Beijing, at det ikke kunne se noget. Øh, man kunne ikke se noget i, i, på de skærme hvor ud fra de kameraer der var placeret, fordi der var så meget smog. Uh, og det gjorde så, at man tænkte, at i stedet for at, uh, at få bugt med smoggen, jamen så vil man udvikle nogle kameraer, der kunne se igennem smoggen. Det var ret sjovt. Ah, det Men var... det var også tragisk. Det er tragisk, Næh, fordi jæv, jæv, jæv. At, uh, der simpelthen bare er den tungeste luft over Beijing. Men uh, tilbage i oktober i år, der er der en, en, uh, en kinesisk herre, som uh, hedder Du Honglai som indgiver en, en patentansøgning. Øh, og det er på noget... Øh, han er kreativ. Han har simpelthen øh, lavet noget, der hedder Fan Away Smog Plan. <laughs> og øh, det skulle altså være noget, der kunne øh, få med smokken øh, i
0: Beijing. Og... Øh, det er alligevel, hvis man kan det, så har man altså fingeren på, på den rigtige side ja. af indtjeningsbillionen. Og, øh, og øh. det, der
1: skal til, det er, at øh, man skal bruge 15 millioner indbygger. Ja. Og øh, de får så hver især... Øh, jamen, hvis du forestiller dig lidt sådan en... Øh, en...
0: <laughs> nu, tænk, nu kan jeg lige huske, hvad du sagde, navnet var. Ja, øh,
1: hvis du forestiller dig sådan en, øh, en øh, pizzaskraver pizzas, øh,
0: der, ikke? Altså sådan en pizza-spatel til at... Pizza-spatel,
1: ja. Altså noget lignende det, men bare med et meget, meget større blad på, så ja. du ligesom har en stor vifte. Ja. Ikke? Ja. Det er løsningen. Det er Fanaway's mokplan, som han øh, jo har indgivet en patentansøgning på. Øh, og hans... Øh, hans tanke er, at hvis øh, 15 millioner indbyggere i Beijing, de går ud på gaden øh, <laughs> hver dag, samme tidspunkt, og så blæser samme vej, jamen så vil de kunne... Øh, få alle de her skadelige, luftbordende partikler øh, blæst ud af Kines hovedstad.
0: Altså, ja, man fejrer det ligesom ind under gulvtæppet ved at man, fejre det op i man fejrer
1: det, man fejrer det ud til, til landdistrikterne. 15 millioner? Det er alligevel meget. Det kræver en app. Det kræver en app, ja, jeg synes, det kræver så, en app jeg tror jeg. Også, det, ja. Hvad skal I så vifte på samme t- tid? Ja, lige præcis. Og gerne synkront. Og hvor lang tid? Jamen, øh, indtil de kan se hinanden. <laughs> 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 øh, altså, øh, ja... Nu! No, nu! No. <laughs> det er... Altså det, det vil kunne flytte 1,08 billioner kubikmeter luft. Øh, en meter. Eller noget. Øh, det vil skabe noget vind, og det vil gøre, at øh, en masse af det her luft vil kunne øh, sendes videre. 58 kilometer. Jeg ved ikke lige, hvordan han har, har regnet det ud, men... Øh, det er så vildt med der, den Der er point for at, at forsøge at gøre, at gøre noget ved det. Og jeg vil med godt se... Jeg ja, undskyld, jeg banner, øh, 15 millioner mennesker i Beijing står med hver deres vifte. Men jeg, altså, hvis, hvis han prissætter dem, hvis, altså, så tjener han gode penge. Jeg, jo, vil øh... se, jeg vil godt se dem synkront stå og, 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 øh, og vifte hver morgen, eller hver, jeg ved ikke, hvornår på dagen det skal være. Det er ikke øh, fastsat i, øh, i det her sådan, patent, der er indgivet. Men altså, øh, det der så var hans... Øh, Hans idé, det var jo så, at, at øh, når man så ligesom havde fået smokken ud af, af Beijing, så skulle alle de her 15 millioner mennesker, de skulle så øh, tage bus eller tog til øh, noget, der hedder Langfang, tror jeg det er, øh, og så derfra øh, blæse, blæse øh, smokken videre mod øh, Jin Yan, og efterfølgende, <laughs> jamen, så øh, kommer den til Qingdao, og så kunne man jo så blæse den videre til Japan. Så ja, er det ikke
0: det er en til IA, ja, det, også er på Jeg måder. tænker lidt. Altså de har jo aldrig haft godt de to lande der. Men der er jo en eller anden tradition for det gamle kommunistiske Kina med, at man løfter i flok. Det tænker jeg også. Så jeg tænker jo, at hvis kollektivet menes at skulle vifte øh, 15 millioner mand høj. Jamen, så skal kollektivet vifte. Ja. Men jeg synes også, at det... Der kunne blive, ligesom i
1: andre lande af religiøse årsager, kalder til til morgenbøn. Jamen, her kunne man så kalde til
0: morgenviftning. Ja, eller aftenviftning. Aftenviftning, ja. Og så tænker jeg også, at... at... Og så i busserne, og så i togene, og så lige ud og og vifte lidt videre et andet sted. Jo, og hvad gør man så ved det naturfænomen, som man jo kalder almindelig vind? Ja. Hvis man lige har væftet den 150 km op fra slæb, og så kommer <laughs> der lige et ordentligt vindskud, så, så kommer der lige 20 minutter hvor modet jorden. Hun, øh, hun, ja, øh, hun lige giver siger, den anden vej, lige den, øh, slipper en vind 12-13 sekunder meter den anden vej, ikke? Jo. så tror jeg også man bliver træt af at være, øh, så man bare håber man ikke lige stopper samme sted som de har blæst det væk fra. Nej, men, det kunne øh, da være sjovt.
1: Det, øh, jeg synes det er meget kreativt. Jeg tror jeg ikke at det øh, kommer til at fungere, Nej. men, men øh, altså. Patenteindesøgning, den uh, ligger i, i postkassen til at sige, og uh, den er taget seriøst, og den er under behandling. Uh, så spørgsmålet er jo så, hvor, hvornår at vi ser en film på YouTube, hvor vi har 15 millioner mennesker, og en uh, Du Hong Lai, som har tjent styrte med penge på at lave kæmpe store pizzaspartel-lignende vifter, som kan blæse
0: smokken ud af Beijing. Det er godt nok vildt, at, at indbyggerne selv holder på, at jamen, nu er det så slemt, at det kan, rigtig kan, kan give sig. Men det er altså også voldsomt, og man skal huske på, at det er biler og alt muligt mærkeligt. Og så er der rigtig mange, som laver mad over åben ild stadigvæk, selvom det er en stor metropol. Ja. Øhm, og så er der selvfølgelig den helt tunge industri, øhm, som jo også i den grad... Sætter sit præg. Ja, sætter sit præg. I morgen, ja, der starter julen. Der er sikkert nogle af, der allerede har været til julefrokost. Og øh, det er jo traditionen tro en øh, tid med en fuldstændig unødvendig overflod, som vi alle sammen hygger os gevalgt i. Ja. Og en af de ting, som der kører i overflod jo for fuldgardiner, det er jo øh, det traditionelle madsvineri. Dansk jul, det er jo traditionelt et, hvis man kigger lidt objektivt på det, et fuldstændig afsendt madsvineri. Der bliver købt ind, og smidt ud i en grad, som man næsten tror, det løgn. Fordi man mm. skal jo have det lidt godt. man skal have lidt godt. Man skal have det lidt godt. Nå, have det godt, ja. have det godt, ikke? Og der skal også noget italiens salat på tungen, og der skal også noget rødkål, og der skal også noget Asia og der skal noget... Det hele skal være der. Der må ikke mangle noget, noget når det er jul, fordi så bliver det en dårlig jul, ja. Men alt det her mad, vi stopper i hovedet, det skal jo også den anden vej. Ja. Og øh, her der tænker jeg, hvordan kan man, altså man kan jo tydeligvis mærke, når man spiser for meget, det bliver sådan lidt, man får i maven, og man øh, sover måske lidt dårligt, ens blodsukker går nok, øh, sukkersyn hammer af og det, det, det kan være øh, rigtig færdigt. Men man kunne jo også tjekke sin tilstand i maven, hvordan den har fordøjelsen det, og det kan man jo gøre på mange måder, men en af de måder, man rent faktisk gør gøre det på, det er jo at kigge på sin afføring. Ja, jeg har kørt jo en analyse, hvor man øh, videre... Vi
1: den jo her for noget tid siden om, hvad hvad, hvad farven, øh, den havde, og så kunne man jo
0: kigge på ens egen helbredstilstand ud for det. Lige præcis. Og ja. jeg gør nu det samme med konsistens. Okay. fordi at, at det fast. For samvirke. De har simpelthen lavet en pølseguide. Og ja. det, er, det er jo, kan jo ikke være bedre nu her til til juletid, hvor vi jo ved, at vi kommer til at spise øh, på nogle tidspunkter øh, voldsomt anderledes i forhold til sukkerindhold og så fedtindhold. Øh. Men... Øh, Samvirker de har simpelthen været så cool og hæve fat i øh, en, øh, en pølseekspert. Og... Øh, punte. Hun hedder Mette ja. Og... Øh, Mette Borg, hun er simpelthen... nej, øh, hun er ikke af b fetishist. Det var jo færdigt at sige. Sig mig <trykker> <men, trykker> Simon. Nej, jeg, jeg, undskyld, men, men der må jo noget til, før man for, sig om det her. Det har jo noget at gøre med fordøjelse og virkeligheden. Ja. Øh, og kan man se på om man har det godt eller dårligt. Ja, der er jo det helt tydelige, hvor man simpelthen ikke kan få noget ud, altså forstoppelsen. Øh, der er et tegn, for eksempel, man har jo simpelthen en, en, en øh, hvad hedder det, en, en skala, hvor man kan måle øh, og snakke om, øh, om hvordan at man rent konsistensmæssigt ligger på sådan en skala, når man går i gang med, øh, med at kigge på, hvad det er, der ligesom kan, kan gøres bedre, eller om det faktisk er, er rigtig godt. Øh, akut forstoppelse, Jan, det er, når man for eksempel øh, har siddet i flyet til New York, øh, eller man på ferie et nyt sted, hvor man ligesom hele kroppen er alarmberedskab og skal registrere nogle nye indtryk, og jamen, så går det ikke så godt. Og så lige pludselig en dag, når man efter morgenmad, bum, så øh, er den der, og så, øh, så føler man sig helt lettet. Kronisk forstoppelse eller langveje forstoppelse, det er noget, man skal gå til lægen med. Øh, er der øh, så fremdeles blod i din afføring, jamen, så er det også til lægen med det samme. Fordi at øh, det er jo, som man siger, nogen siger, vores anden hjerne, der sidder i tarmene. Altså, der sker så mange mm. kemiske ting, der er så meget bakteriefest nede i vores tarme, som har så stor en betydning på, hvad der bliver sendt tilbage af, af, af gode beskeder op igennem vores centralnervsystem. Så derfor så er, så er vores syn på, hvordan at vores brugte mad ser ud, er så ret vigtigt. Tarmskyldning, det er faktisk noget, som Mette Borg, som er med mavetarmedietist, hun faktisk ikke anbefaler, fordi netop på grund af, at vores, tredje er meget, eller vores anden hjerne er meget afhængig af vores bakterier i tarmene, jamen, så bliver der altså og Det har vi jo snakket om, Jan. Øh, så bliver det ikke kun, hvis det er eventuelt nogle små, små problemer, der sidder på tværs, der bliver skyllet, ud, men det er altså også den flora af bakterier, som vi er så fucking afhængige af, os mennesker. Men... Øh, hvis du skal ønske dig noget til jul her, så kunne du ønske dig en bog om, øh, om det her. Og der er med Borger altså god til at, og, at skrive om øh, sådan nogle ting. Hun har i hvert fald udgivet en del bøger omkring det. Øhm, Formidle. Og så er der jo altså øh, den her skala, øh, hvor med man kan kigge på sin, øh, sin konsistens, og ud fra sin konsistens få en, 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 en form for anvisning af, hvor, øh, hvor man ligger henne. Øh, sådan rent forplejningsmæssigt får man, får man de filer, man skal have, skal have eller får man, øh, får, man de, øh, får man for lidt af noget, og, og er det helt galt? Altså hvis, hvis, man, hvis det bare løber ud af en, så er det jo klart, så er det som regel ikke så godt, fordi det er noget, der, der, der fjerner, hvad kan man sige, de har bakterier, men også selvfølgelig øh, er et tegn på, at man ikke på nogen måde har øh, kontrol over, hvad der sker. Og bristerlsskalaen er jo konsistensskalaen på menneskelige puha. Og øh, har man for eksempel små øh, sådan kaninagtige øh, pøller, altså skyder man med skarp, når man er ude, så er det, øh, så kunne det godt være et tegn på, at man øh, ikke får øh, de fibre, man skal have. Øh, det kan godt være, at man, øh, man ligesom øh, skal i gang med at rode lidt mere med at prøve øh, for eksempel. Det kunne være grøntsager. Mm-hmm. Jeg siger ikke, at man skal, men man øh, kan prøve. Øh. Og faktisk er vandindholdet ret afgørende for, om din tarm den er sund. Som sagt, hård knoldet afføring, det er øh, et klart bevis på, at man har for lavt vandindhold, øh, og at tiden, hvor det her har ligget i den har været for lang. Og det kan skyldes, at maden ikke indeholder ret mange fiber, Øh, som binder øh, væske ned i tarmen. Så skal man også være afhængig, eller hvad hedder, opmærksom på farver, Jan. Det <laughs> skal også være Og, øh, den, den, ja. har du, den har du kørt, så den tager jeg ikke med. Nej. Øh, men som sagt, hvis der er blod, så er det øh, aldrig rigtig godt. Husk, at rødt bider kan have lidt øh, den samme effekt på afføringen, som det kan på øh, urin. Øh, din følelse er også i, altså, nede i dunken er også rigtig, rigtig god. Øh, så, øh, så det er noget med lige at holde øje med, hvordan det er, Bristol skalen altså som byen Bristol, B-R-I-S-T-O-L, skalæn, gå ind på nettet og find den, og så øh, finde ud af, hvordan at, øh, at, øh, det ser ud, rent afføringsmæssigt. Og jeg ved godt, det er mærkeligt at kigge på sin egen pølser, men det bliver man altså nødt til i det her tilfælde. Man kan selvfølgelig også godt mærke det. Man mm. kan kigge på, hvis man bare løber varmt vand ud af en, så kan man nok godt tænke sig til, at det ikke er særlig spændende. Men har du forstoppelse, akut forstoppelse, hvordan er det, er den lang og blød og lind? Der er så mange rigtig, rigtig gode ting, som, øh, som, kan, som kan udledes af lige præcis øh, det biprodukt fra menneskets eget spisekammer.
1: Nå, vi skal til Indien, når vi skal snakke om en, en mand. En mann? Ja, en mann, som øh, jeg tror, han hedder Vajjudav Naninja, eller noget af den dur. Og, øh, Det er supernavn. Ja, han er blevet anholdt, Simon. Åh oh, nej, hvad nu? Ja, han øh, han kan ikke kende forskel på dit og mit, eller på hans eget, og hvad hotellerne ejer. Åh oh, øh, ja. nej. Han øh, har været ude er han, han kryptoman, eller er han bare dumt? Jamen, det ved jeg ikke. Han er vild med fjernsyn. Fordi han er i hvert fald blevet taget for at stjåle øh, mere end 200, eller undskyld, 120 øh, tv-apparater. Ja, øh, 120? Ja, på øh, en, en periode over 4 måneder, der har han øh, simpelthen indlogeret øh, altså sig på forskellige billige hoteller i det sydlige Indien. Og øh, så har han stjålet fjernsyn ind på værelset. Og det har han altså gjort mere end 120 gange, Simon. Øh, første gang han blev nappet, det var i, i oktober, men så var, kom han ud igen. Og så fortsatte han simpelthen. Og nu har han så faldet igen. Øh, der er ikke nogen, der har fattet mistanke til ham, fordi han var jo en, en som de siger, en og velopdragen gæst. Øh, var det han? Ja, han havde en kuffert, Simon. Han havde sådan en kuffert med jule på. Og så har han altså gået ud af en et par gange, når han har været på hotellet. Det kan også være, at nogle af dørene måske vi været åbent til nogle hotelværelser, for eksempel der morgenrengøring. Så er det tit, at der er mange af de hotelværelser, som står åbne, Så har han lige været inde og, 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 og fekundere lidt med tingene. Og øh, der er, øh, altså rundt omkring, jamen, så dukker der jo, øh, der dukker hele tiden nye anklager op. Så er der nu øh, en politikreds øh, i, jeg hedder det, Bungalore. Mm hvor at, lige hey, vi mangler faktisk 21-fjernsyn, vi kan ikke forstå, hvad det er af. Og så tænker man nok, det er nok den samme herre. Har I haft besøg af Nils? Ja, og det har vi. Men nu falder her hammeren altså, og domstolen afgør og blandt andet, at han skal have en såkaldet psykiatrisk evaluering, for at lige at se, om han er, er, altså, er der nogle problemer med ham? Eller Men det, som jeg synes er fantastisk i den historie, det er jo, at... At ligesom når man for eksempel når i Kolumbia eller Meksiko eller USA, når man laver det store The Big Bust, når man ligesom fanger en gerningsmand, der har virkelig meget på ved så er det jo tit, at man tager et billede af gerningsmanden stående foran det, som han har stjålet eller smuglet eller hvad det nu er. Det har man også gjort her. Ved du, hvad det er, det der? Prøv at se. Det er så ikke Ej, er alle fjernsyn. Er fjernsyn. Det er lige, hvad han havde øh, i kufferten. Jeg ved ikke, om... ah, det er selvfølgelig også fladskærme. Ja, ja det jeg selvfølgelig gjort ja, det lidt ja, nemmere. Det er ikke billederøren. Nej, 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 jeg det er det, han bare, ikke ved... sig. han nej, har jo sagt, at jeg tænder kun på...
0: Øh... Nej, det har <laughs> jeg, jeg, jeg ikke sagt. Kun... så har de
1: sat ham ned foran de her fjernsyn, så kan han sidde der og skamme sig.
0: Nej, det er altså også en lidt grov udstilling. Over
1: 120 fjernsyn, siger
0: man. Det er meget stabilt. Det må jeg sige. Det er sgu ret stabilt. Jeg vil gerne slutte af med en verdensensensation, sensation, Nå, no, okay. Og det er faktisk en historie, du har fundet til mig. Fordi at... Øh, det er og, det, og, og, og sjovt nok, så handler det, så er den også i Zealand, i, i Fordi... At øh, en ny opdagelse på New Zealand, nærmere betegnet på en lille gård, øh, som hedder Shenley Station, har gjort, at man nu vil kunne fremstille den første, allerførste nogensinde i verden, vaskeægte rockefort-type ost, altså med pensilin rockefort, øh, ud, øh, uden for Frankrig. Man har altid troet, at, at de her, den her pensilin, som opstår naturligt, de her kaldgrupper i rockefort, hvor man laver, øh, efter min mening, verdens allerbedste ost, har været sær en, og ikke øh, igen været sådan et, øh, et mycel, som man ikke har kunnet syntetisere. Altså, man har ikke kunne lave det kunstigt og pode det, man har kunnet lavet alle mulige andre ting, som kommer tæt på, som giver en blåskimmel-type, men man har ikke kunnet lave det helt rigtigt. <tøk> øh, til gengæld, så har de her på, øh, på Channel Station i tid og utid virkelig prøvet at finde ud af, om der var en skimmel, de kunne... Øh, de kunne bruge så de kunne få den her fantastiske ost. Simon Barry, som er chef på Channel Station, han siger, jamen altså, vi har virkelig prøvet det her, prøvet at efterkomme det her og rockeforti, men det er altså bare ikke rigtig lykkes på særlig mange måder. Indtil de en dag får en laboratorieprøve fra nogle af deres oste, hvor der sidder noget høg på. Ja. Og nu er sådan noget høg og Det er jo en, en god, dygtig, et dejligt fartøj til blandt andet sådan nogle biologiske overførte mycelkulturer. Og han, de, de får simpelthen at vide, at, prøv at høre, vi har fundet øh, Penicillum Rock 40 nærmest på det her halmstrå. Så lige pludselig, så kan de begynde fra naturens egen side. De har ønsket det så Bare meget. Bare
1: på en halmstrå, så er den god nok.
0: Så kan de begynde at pode. Ja, ja, der skal jo ikke særlig meget til. Ja, altså, fantastisk. Jeg er vild med det. Øh, og øh, faktisk så er de alle sammen nu væltende rundt med hænderne i vejret på Schenley Station, fordi at nu glæder de sig at se, hvordan deres høst kommer til at blive. Altså, vi har jo en høst i Danmark, men de glæder sig hvordan deres blodskimmel høst kommer til at fungere. Mm-hmm. Og de er gået i gang, og øh, altså, da de fik det her, så alt, <coughs> hele osteriget blev isoleret fuldstændig. Fordi man jo øh, død og kridte måtte finde kilden, altså der måtte være et sted til de præcis det her. Det har lige de fået fuldstændig kontrolleret nu og nu glæder de sig bare til at de kan stille op til verdensmesterskabet i øst som vi jo snakket om forleden dag med en den første rocke fortype og det, det bliver til et stykke det er kæmpe stort ja. det er ret stort det her fordi at det ligesom har været øh, har været så særligt for, for en helt speciel øh, egen af, af Frankrig og ligesom kunne øh, præstere den her naturligt forekommende pensilin. Der er jo masser af andre former for, for, for blodskemiddelåster, som før nævnt, som jo er absolut fantastisk spise, men jo på ingen måde når det her fantastiske produkt, som jo stinker af en eller anden form for autonom indgriben for naturen i forhold til at, at lade enzymer og protein arbejde sammen til en, en, en fortærelse og en, en, en rådenskab, som altså er, giver en ophøjet smag af, af alt, hvad vi nogensinde tør at drømme om i en ost, i hvert fald i forhold til paletten inde i min kæft. Øhm, hvornår ser vi så en Chienley, Chienley Station Blue? Jamen, øh, han siger jo, at øh, vi skal til Wisconsin næste år. Ja. Og der er Oste-VM. Der er Oste-VM. Så øh, der kunne vi godt tænke at øh, stille op og prøve at se, hvad, hvad vi kan med det her. Vi følger med, jeg følger i hvert fald øh, utrolig meget med det her, for det der er utrolig spændende, at man lige pludselig kan præstere sådan en øh, type på den her måde, i et helt andet, på et helt andet kontinent, et helt andet, andet sted. Ja. Tak for i dag, Jan. Ja. Vi er tilbage igen i morgen med en vigtig nyhed. Ja. En dejlig nyhed. Og det bliver vildt. Og det bliver, og det bliver rigtig, rigtig vildt i morgen, det lover vi. Og Jax har Julemusik. Tak for i dag.